0: Hello， 宝博朋友说的千万粉丝，大家好。我们的 Podcast Cover Art NFT 的计划持续在进行当中。上一集 EP 88的邻里会的清唱，希望大家会喜欢。欢迎大家下载 Our Song O U R S O N G 的 App 上去看看宝博专属的 NFT 哦。同时，我也非常开心，也很荣幸的成为币安6月24号要上线的 NFT 平台。全球前一百名 NFT 创作者也欢迎大家在我们的描述栏位里头点击宝博的推荐链接，先到币安去注册好，购买 BNB 的币，还有 BUSD 的币，就可以预备好购买全球前百大的创作者，包含李文、Coco、严亚伦等知名的创作者、创作人的 NFT 哦。我们节目开始了，小暖。然后他就冲过来，然后就做了，然后他就跟我们讲一些，就是聊。然后我说：“你们做桌游啊？”然后他就我就说：“那做什么桌游？”他说：“做价值桌游。”然后我说：“啊，什么桌游？不是那种什么卡坦岛啊，什么骆驼大赛啊，哈、哦、那些，就是。”然后他就说：“我们这个桌游是要教导大家价值与价格的差异。”这样，我想说：“我靠，这感觉是一个自杀突击队的感觉。”科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军宝博士。哎呀，今天这个来宾呢，算是一场缘分啊！这个在一个非常神秘的现场啊，认识了这个团队的成员。那马上呢就被他们在做的事情吸引了、啊、那实际上呢，我们今天要提的是一个桌游团队，而这个桌游团队呢最新发行的桌游呢，也跟啊台湾创办的一个 NFT 的平台叫做 l u t e x 合作，推出了桌游卡牌，也有 NFT 哈、啊。呃，其实我们一直在讨论 NFT 区块链相关的应用，我相信很多人都能够有很多种不同的想象，比如说 NFT 跟实体世界啊，或者游戏当中的虚拟宝物啊，或者真实世界的游戏里面，如果能够做联动的话，是不是充满可能性？哎，是不是有点这个宝可梦 AR 跟这个 Reality r r 啊、哦， Real Reality 之间这样一种联动的感觉啊、哦？呃，有可能就可以让大家能够感受到这个虚拟宇宙啊 ，NFT 的世界呢，希望无穷。今天我们的来宾呢，正在做这样的尝试，让我们欢迎他群的创办人、游戏设计师林玉婷。嗨，大家好，我是玉婷。哎、欸，你讲一下你这个游戏公司的名字好不好？这个有点难<好>难拼呐、啊。嗯，哦，这个名字其实最早是那
1: 个它的发想是来自于一个英文字，就是那个 touching 有没有？ T O U C H I N G， 就是那种触动人心那个 touching 那个英文的音音译。那时想说，哦，用想做桌游嘛，想说能不能做種桌游桌游是可以让人家有触摸的感觉，又可以让人家触动内心的那种的的,的感觉的游戏。所以就从这音译出发去想，说有没有什么中文很符合这个音译，然后就想到哎、欸，想要他群这两个中文字不错，原因是因为我们做游戏都跟公共议题有关，然后也希望说可以通过游戏让大家可以更多的方位思考跟同理心，所以就觉得說，哎、欸，他群这个名字，如果把它扩张点叫什么，心中有他人的群体，类似这样子的名字，对，真的真的真的。真的对,对,对，然后说，哎，那他的名字不错，就是这样子而来的
0: 。这个公司真的蛮特别，跟大家分享一下我是怎么遇见他们哈。就是在某一个还没封城的时刻啊，我在一个饭店的这个算是 lunch 吧，好，刚好在那边呃跟呃两位朋友啊约了呃聊这个虚拟世界的话题啊。这个、朋友也是呃非常特别啊，是。一个我已经有点忘记名字，我就帮他隐姓埋名下。他跟他的女朋友哦，两个人都是啊，俊男美女，神仙眷侣哈、啊。呃，在这个某一个与世隔绝的小岛啊，生活啊，盖这个旅店，然后呢，在这几年当中救海龟，救了2300多只海龟啊。然后哦，就是整个非常小说式的一个故事。有机会我们会再请他来节目。哎，然后聊聊啊，就有一个群主啊，然后就说有一个人就说啊，什么宝博在那边然后还有一群这个虚拟世界的叛客这样，他就骑摩托车冲过来了啊，就是你们他群的那个诶、呃、行销负责吧，是不是？
1: 对对对，啊、是是是,是<对>，是,是。
0: 然后他就冲过来，然后就做做了，然后他就跟我们讲一些就是聊，然后说啊，你们做桌游啊，然后他就我就说啊，做什么桌游？他说做价值桌游，<笑>然后我说啊，什么？桌游不是那种什么卡坦岛啊，什么骆驼大赛啊，哈那些，就是然后就说我们这个桌游是要教导大家价值与价格的差异这样。我想说，我靠，这感觉是一个自杀突击队的感觉。呃、欸，然后呢，后来他就说，这个其实还不是这个团队第一次发桌游哈，之前还发过很多，然后有什么乌托邦赛局啊、光明城市啊、众生议会啊、雾中审判哦。一个比一个听起来更严肃了哈，所以玉婷是他群的创办人啊，中央大学物理系啊，硕士毕业。我们等一下再来介绍你的背景哈，你先跟我们讲一下你们这间公司过去是怎么样脑子想不开，做了这么多严肃桌游。但其实先讲就是说，我没有批判或者是的意思，我是觉得非常了不起，因为其实游戏历史的发展到了好几年以后，才发展出所谓的 serious game。就是所谓的严肃游戏是有目的性的游戏的，所以如果 table game 如果发展出 serious table game， 我觉得也是非常正常的。只不过在台湾市场相对的小，做这件事情感觉就相当的比较冒险。所以稍微跟我们介绍一下
1: ，就是我们当初其实会开始做公共议题的游戏，很大一部分是因为其实是我个人就是觉得其实公共议题蛮多都蛮难理解的，然后当然也蛮多都蛮感觉蛮无聊的。可是我又觉得公共议题这件事情好像是需要让更多人知道，让更多人参与啊。就是我其实算是一个比较偏民主精神价值的人，就觉得哎、欸，民主精神的话就是需要更多公民来参与这些公共议题，我觉得一个社会才会更好。这、就是我的初衷是这样。所以那时候我又刚好对桌，我觉得蛮有趣，觉得哎、欸，这个世界蛮有趣，就是有很多不同精巧的玩法。然后重点是它可以创造人与人之间的连结，这是我觉得一个很棒的优点。所以我想说，那有没有可能把公共议题设定成桌游，就是让人可以用比较有序、好玩的方式来认识一些比较严肃、比较难以理解的公共议题？所以我就开始做这样尝试。所以我一开始也没有想太多市场性的东西，我一开始就纯粹只是觉得说做这件事情感觉起来蛮有蛮有意义的啦。然后
0: 我个人是比较使命导向型的，所以我觉得，所以我就其实也没想那么多，就是就就冲了这样子。哎，给、欸、我们介绍一下你这几款前面的前面的，就是、嗯、呃这几款游戏，可以很简要的叙述一下。你你开开服第一款就是你的第一款推出的是什么？我第一款
1: 推出游戏最早其实叫做《梦想之道》，对，当时也有上那个群众模式平台，那时候叫做加息人《加西德勒》。那那一款游戏基本上其实是跟另一个团队合作，不算是我们自己单独做。那那时候他们因为就觉得说。想要做一些生涯探索相关的游戏，那时候就觉得说、欸，这个也没有意义的，所以就
0: 合作开发的第一款是在讲生涯探索的游戏、哦。哦，我生涯探索好，那乌托邦赛局是在探索什么
1: ？乌托邦赛局是在讲就是贫富差距跟就是阶级翻转这两个议题。哇、哦，就是也是比
0: 较硬。對對對这个卖的怎么样？乌托
1: 邦赛局我，我我我我是觉得蛮意外的。其实那时候也有上群众募资，嗯、那时候是怕怕说，哇，这游戏真的会有人想要玩吗？哎、欸，就没有，竟然。还蛮多人买的，就卖蛮好的，的对，当时募资也是卖了两千多，其实在桌游市场已经算是很好，而在台湾呢、啊，这样子
0: ，然后两千多盒很多、啊，对，对啊，对，募资的时候
1: ，然后后续当然也一直在卖，然后就是后续就是会一直有人觉得游戏蛮有趣，就觉得蛮好玩的，然后一直有人在买，一直在卖，就是我们什么都没有做，就是会一直有人在买这样子，这个也是我蛮意外的一块
0: 这样子。光明城市这个
1: 光明城市，这个、城市它其实是它算是一个合作，像史东老是跟福仁社合作的。就是福仁社他们其实有引进美国一套教材，是在讲那个法治社会有哪些重要的概念。他想把这东西他引进台湾，已经引进一段时间。然后他们想说有没有用更轻松好玩的方式来认识这些概念，于是我们就合作做一个叫光明城市这个游戏，就是在讲法治社会应该有哪些重要的概念啊，然后维权社会跟民主社会有什么差别，大概是这样的一个
0: 游戏，这样。所以这个福伦社是怎么样？要包套吗？他是先跟你预购一千套，还是怎么样
1: ？就是他其实有先给我们一笔开发费用，然后后续我们可以自己再卖，所以他们就是可以用比较少的钱来开发这个游戏，同时我们也可以有后续的销售权利这样子。那你之后卖还要分润给他吗？之后卖呃有，就是但是就比例很低一点点比例这样，因为毕竟他们还是有那个。就是等于是合作开发嘛，所以他们是有参与前期的投资啊，所以之后卖的东西有一笔一定的比例要回馈给他们，这样
0: 对。了解众生议会这个是什么
1: ？众生议会其实他讲的是神议是民主相关，那白话文就是在讨论说，面对共同议题，我们该如何讨论会比较适
0: 合？其实大概是这样的一个游戏。好，这一段我们刚刚其实有录过一次，<笑><笑>我们已经笑过說，说我未看先猜說，说众生议会已经卖得比较烂。结局就是是这样，没错，<笑>就是，呃、哎，乌托邦是讲那个翻转阶级翻转，对不对？对啊，那个什么希德勒什么的，哎，这加西德勒啦，对不对？好、哦，是在讲生涯规划，哦，感觉都卖卖爆这样。然后光明城市是有人出钱啊，众生议会是讲神议式民主，大家就觉得啊，台湾民主不错啊，我干嘛要审议式民主这样啊？但是后来还是持续常委啦，是不是？我猜就是还是持续有在卖了。哦、对对对，持续。都在吗
1: ？因为我觉得产品只有些特色，就会有些人会有
0: 兴趣这样子。这个其实我有印象很深刻，是你们的那位行销负责啊、哦，就是有秀一些资料给我看。你们的设计都做得很棒、欸，哎，就是都有，就是虽然是严严肃一体，可是你们的 design 都是找蛮不错的，蛮潮的。我觉得是有点，有一点。有点 fancy 的这种 art 的这种风格，嗯、你们是刻意这样子对吗？
1: 对，就是我觉得其实桌游里面其实还不少人会做所谓的教育型桌游，就是我可能要明确要教你什么东西，或是用在那个学校课堂里面这样子。哦，然后一般来讲，大家那种那种游戏，通常大家在美术上就会做的比较简单一点，比较。怎么讲？因为你知道，我不知道该怎么讲，就是那种学校风格的那种美术。我懂，我懂，我。可是我们不想要这样，嗯、就对我们不想要这样。我们不想说，我们还是要像个游戏一样，所以就必须要用比较好的美术。<有><樣>大
0: 家可以一边去搜，一边听个，一边 Google 一下哈。就他群，他人的他群体的群。然后雾中审判呢？雾中审判这个是什么感觉？哎、欸，未未听先猜。我觉得是那个死刑议题的，哎，对对对，跟死刑议题有关，哎，没错，看，呃，这个厉害，讲<笑>一下，所以是怎么样？就是，呃，让玩家站两边，有人支持，有人不支持，这样吗？
1: 其实是让玩家去体验，就是，呃，一整个死刑的调查，从调查到审判这整段过程，你会遇到哪些事情？就是审判过程中，大家常不常常说什么？哎、欸，你恐龙法官，你判这个怎样怎样怎样？哎、欸，我们就来看說，说真的，给你给你一个机会。当法官的时候，看是谁是恐龙法官呢、啊？因为审判的时候就很
0: 有趣。那这个角色有有所谓家属角色吗
1: ？呃，没有，就是大家都是会是调查队的、哦、成员会调查那个犯罪过程，还有就是当审判者，就是审判这个你要判多重，有没有罪这些。感觉这个应该卖得不错，这一套这
0: 套确实是卖得不错，是是蛮好的啊。有没有破千？有没有破千？破
1: 千。呃，没有，其實其实他其没有破千，他是卖几百盒。哦、只不过当时我们其实就是行销期比较短呐、啊，行销期比较短，但是也经也有卖几百盒了这样。
0: 讲一下我对桌游的，因为我我老实说，我是一个桌游小白啊，就是说，呃，对桌游有一些不认识跟以偏概全的印象。我问你两点，第一点就是说我最近有一个印象很深刻，我跟、呃、一群台大的学生在开发一个 NFT 的平台，嗯、之后会跟大家公告啊。呃，里面有一个台大职工的学生啊，哇，我就看他的那个在设计我们的一些拍卖的规则，就设计的很好，就是规则王的这种感觉，就说哦，如果怎样就怎样啊，如果不是怎样就是怎样。然后我我听完我就说，哎、欸，你这个你是不是一天到晚都在玩桌游啊？你是不是桌游大师啊？旁边所有同学都笑爆，就说他有五十盒以上这样。所以我想问，就是说，是不是玩桌游的小孩，就是？变成规则王这样，就是然后又很会念书，可以考到台大职工我。我想理解一下这个桌游与人生发展之间的正向关系，这样。其实我觉得真的是会
1: 有、欸，哎，因为其实我觉得桌游跟政治是很像啊，就是一群人加一套规则。其实我们是这样，不管那规则是潜规则，或是法律规则，或是政策规则。例如说像那个疫苗嘛，大家都在定说哦，第几类。分好几类嘛，然后第一类是谁谁谁可以先优先厮打这些顺序，其实都这些都算是规则啦，我觉得。所以，然后桌游的规则又非常的多，然后从很简单到很复杂都有。所以，从我一开始比较少玩桌游的时候，确实我早期玩了几个比较复杂的，就觉得哇，做过则有的真的很复杂，啊、想不通。但是后来玩久之后，确实对规则理解速度就会快很多。然后也比较容易想出一些规则，这
0: 样是真的。我觉得真的是有差。我我就是那一种，每次要玩桌游，我就完全看不懂那一张，你知道吗？就每次都有一张正反面这样，然后哇，就哎、啊、崩溃，对啊。然后到最后还要看 YouTube， 就是会有人用 YouTube 解释嘛。然后我连 YouTube 我都看不下去的那一种。好啦，没关系。总之呢，我觉得家里有小孩的，其实桌游我自己就是有很多是经验以后，就觉得哎，其实。早一点变成一个规则王，感觉挺不赖的啊、哦。那第二个就是，我很好奇，这么多款桌游，然后你们台湾其实也不是只有你们一个桌游团队，对,对对。台湾也不过两千几百万人的市场，然后你们就这样一直出一直出，那所以桌游的玩家是怎么样？一天到晚都在买桌游，就像我是 PlayStation 的玩家，然后我一天到晚买卡带游戏，然后就是玩完了，然后就。有一种收藏或纪念的感觉，因为我我们以前、啊、可能还停留在就是说 table game 桌游，就是像扑克牌哦。我有一副牌一直放在家里，想玩的时候拿出来玩。可是现在 table game 是不是已经变成有点像游戏卡带？就是说我可以是宅男，我家里有一百套游戏，然后我可能某一套游戏可能玩五遍，然后我可能就会放很久。Maybe 五年之后我再拿出来回味一下，是这个是这个生态吗？可不可以跟我们稍微讲一下？
1: 我觉得确实。大部分买桌游的人，除非是那种很特别、很方便携带，然后可以随时玩的游戏，然后小盒的，才有可能反复玩很多遍。通常游戏只要稍微那个大到一种程度的话，大部分可能就是玩几次就。不会玩就放在那边、哦、然后除非另一就是那种很很策略
0: 的游戏，然后很多人喜欢玩，他就一直从不玩、哦。我知道，因为以前的游戏像什么卡蛋岛啊，什么对不起，我也只知道这个，好像还有一些就是一两个这种，好像就是很隽勇，<对>就是大家会哦什么什么，什么我不知道狼人杀还是对狼人杀、呃，或者是对，大家就是好像哎我们要来玩了这样，就是。可是后来我就发现，哎，怎么好像桌游已经变得还有另外一种，就是这种体验型的，就像我玩 PS 5的游戏，就是说哦，我体验完了，我其实也不一定会玩了啊、哦。那就是那是一个美好的体验，我就收藏。然后呢，像那个《太空战士七》，然后十五年以后再来一个 remake， 这样类<笑>似<笑>、啊、这种感觉啊。哦是吧？哈<對>，所以现在桌游已经变得有一点是这样了，两种。對,对对，没错没错没错。OK， 好啊。所以听到这里呢，呃，我相信呃两件事啦，大家应该都非常的好奇。第一是那呃这个玉婷到底是谁？<笑>然后跟呃我们刚刚讲的这个价值桌游到底是什么？好，那一样呢，我们还是要来剖析一下玉婷到底是谁啊？<笑>中央大学物理系硕士毕业。我是真的都非常佩服物理系毕业的人。第一佩服是数学系的，因为数学系的人可以去练物理系，我以为啦。<笑><笑>然后物理系的人又可以去练任何科系啊，因为这个万物皆物理嘛啊。然后这个物万万里皆数学啊，我就这个感觉啦。哈、啊。呃，可能也是个错觉啊。那你可以帮我们校正一下。然后呢，曾经在之前是。呃，专利商标联合事务所的专利工程师，对，然后呢，后来这是一三年的时候，然后一四年呢就做了桌游，然后呢，后来就创立了这个他群。呃，稍微跟我们讲一下吧，你是怎么从这个物理系这样理论上应该要去造火箭呐、啊哦啊，啊，做 test 啦，那怎么怎么误入有没有啦？就是怎么想的那么开？哈哈，哎，我们不要有这种，不要讲人家怎么做桌游想不开，怎么会想的这么开啊？来做桌游
1: ？哎，其实当时念物理系念研究所的时候。就啊，因为应该是我，我先说，我当时念物理系，念研究所，其实是有个目标说，说真的是想当科学家啦，就是你讲可能是去造火箭，或是说研究一些更深刻的物理之类，确实是当时是这个动机去念研究所的。但就是人生就是很奇妙嘛，你一念之后发现，哇塞，还念念真的没什么兴趣。<笑>对、啊，练完之后就觉得没兴趣哎、欸，然后就好吧，那就是不要再做科学家的梦了。这个没兴趣总呵呵，总是总是总是要换条路嘛，不然太闷了这样。对，所以其实我先讲到我做做这第地方工作，其实那时候地方工作我其实算是有点乱找啊。我就是上一0 4嘛，人力银行就是查说，喂，物理系可以做什么工作啊？当时我有排除啊，我排除说去什么足科啊、科学研究，说我先排除这些这些工作。然后我说，到底哪去工作找？他说：“台北市有一个叫做专利工程师的工作可以做。”他就说要物理系这个资格。然那我说，我就去应征了，就是就是这么的无脑的方式去应征。我也没有想太多，我说啊，反正我需要一份工作，然后我不知道干嘛，我就去应征。啊，应征后来就上了，然后可是上了做一做，就是一直在想东想西啊，就觉得好像不够有热情，对，就觉得说我想要做自己比较有热情的工作，所以我就是在那边思考了，就下班可能找时间去。摸东摸西去做很多尝试，这样子
0: 。所以本来明明就是找一份工作，就做的像替代役这样。诶<笑>、欸，有一点呐、啊，有一点，<笑><笑>有一点替代<笑>好了好了，不要这样啦，哈，这是大家好聚好散哈。那其实我就很好奇啊，那你是在念书之前就那个时候就已经一直在玩桌游吗？就是你的桌游龄桌龄是很长吗？这样子。其实桌游我一开始。不知道桌游
1: 哎、欸，我一开始不知道。我其实一开始对桌游是蛮负面印象的，想说是不是都是很厮杀，就是那种一定要拼个你死我活那种游戏，就是比较比较竞技性很强。我一开始以为桌游都这种，做这种类型。那其实是我呃也还在念书啦，只是那时候念书快毕业的时候，有一个同学就是那时候召开什么同学会，然后那时候就说哎、欸、我们来玩，他就带我们去玩桌游，然后我就开始哇原来桌游有这么多种类型，我才大开眼说哦桌游原来不是只有。很禁忌的，也有很多其他不同玩法的。从那时候我开始对桌游才有兴趣，嗯、可是其实我到毕业我都没有再去特别玩桌游。我是工作之后开始在想说要找什么事情做的时候，才想说，哎、欸，桌游好像蛮有趣的，就来玩玩看这样。
0: 哎、欸，那你你做这么多教育型桌游，你是不是那种大学研究所的时候是那种特别有耐心可以去教别人做某一件事情的人？就是那种教学控。我有一些这种像我，我不是教学控，但是我很喜欢把很酷炫的东西了解了以后跟别人讲，然后讲完一段时间我就腻了，这样我就会去再去学新的东西，然后再讲新的东西。嗯、但有一些人，我发现他是可以乐此不疲的讲，就是一样的东西，然后因为他很开心，这是一个很 fundamental 的东西，什么微积分啊，或者是演算法、啊，像<笑>真的真的，我觉得真的有人是这样的，然后。对对，所以你是哪一种？你是那种以前干家教干十五年的这种，还是怎么样
1: ？其实我我其实教学没
0: 有太大的耐心，所以你其实就是有觉得有钱可以赚，
1: 嗯、没有没有。但是但是我喜欢分享资讯，<笑>我觉得我跟你可能有有点类似，但是你当然是喜欢找新的资讯分，可是我我是喜欢分享，我觉得哎这个东西蛮有价值的资讯，我喜欢分享资讯。但我不会有耐心去教什么微
0: 积分，<笑>我
1: 是把他物理教到会这种东西
0: ， oh, oh, oh. <笑>我应该是没什么耐心。就你不是那种系上大家说不会就去问那个学长那个，不是啦，对不对哈？哦、对对对，不会不会。好，那那所以就是说，欸、那你你是那种、欸、就是会在因为你你的这些议题都很严肃啊，在网络上啊、哦、随便讲一下，不小心就吵起来了、哦我相信你下一款桌游可能跟疫苗有关<笑><笑>那。那、欸、哎，我靠，随便网络上讲两句就被人家出征。所以你是那种收集资讯，然后你会去网络上在这些议题上，什么实行啊，什么翻转阶级，你是会更加比战的吗？我其
1: 实不太网络比战啊，原因是因为我觉得网络比战有点难沟通，因为大家可能还有情绪啊等等很多很多因素，让这个沟通没办法顺畅下去，所以我就。不太喜欢，但是也是因为这样子，所以我才想说用桌游，用一个比较我称之为比较温柔的方式，哎、<呀>就玩游戏嘛。
0: 对，比较温柔的方式嗯、啊，不错不错，很好，我喜欢这个说法。我们现在要进入重点啦，就是说，那你现在这个万物拍卖师，哇，这名字我自己非常喜欢。然后我第一次听到，竟然有人要用桌游来讨论价值与价格，我是鸡皮疙瘩大家都起来了。因为如果有长期这个听我们这个支持我们宝博朋友说的千万粉丝，有可能还有印象，我们前面五集，呃，我已经忘记是到底第一集还是第五集还是第三集。我们就有找这个我的经济学家好朋友 t 那他那一集又有跟我讲一件事，我印象非常深刻。他说，在香港，他们是在中学的时候就要学经济学，而且中学经济学的第一课就叫做，呃，机会成本。然后呢，他说第一课就是要学会，你今天坐在这个教室里，你的成本是什么？哦，听起来好像你的成本是，我就直接爆梗，大家也可以回去听。就是你的成本是，你以为你是成本是学费，你以为你的成本是时间，你以为你的成本是坐在这里屁股很痛，其实不只是这个，一个最大的成机会成本是你失去了你不坐在这里能做其他事情的这个成本。Oh my god！ 我第一次听到这个想法，我是鸡皮疙瘩都起来了。他说，所以。也不是他说了，就我后来也就觉得说，哦，难怪香港人这么会做生意，因为他们那个 trade off 的观念会变得非常的深根底固。可是我觉得台湾，嘿、hey, ， come on， 就是我，我觉得我已经四十岁了， OK， 我今年再过哈，现在六月啊，我再过一个月我要四十岁了，我其实还对这些东西都还是就是。正在因为区块链，因为虚拟货币，我还正在认识他，就有可能我以前念书念得太差但是我其实有听到说，有人愿意做一个桌游来，让更多的人去重新思考价值与价格这件事情。它其实是一种 value and price 的之间的一个互动。嗯、呃，你跟我们介绍一下这个东西好不好，好吧？哦，就
1: 是其实当时在做这个游戏的时候，一个动机是说，就是不少大们看到那个《绝命毒师》，就是里面有一个化学家，就是。很会做 Breaking Bad， 对，很会制毒。<笑>然后他为什么要制毒？是因为他就是制毒钱赚比较多嘛。可是其实我们大家都会觉得说，啊，制毒钱赚的多，可是它价值不会远远不离化，远远远远不如化学老师所带来的贡献这些东西。那我就发现说，哎，其实很有趣，就是世上好像蛮多东西都是这样，就是你价格很高，但是你未必价值是一样高的这件事情。所以我们就在思考说，有没有可能来做这样子的一个游戏的讨论？这样子，这是我们当时的起心动念。所以我们就想说，如果做个游戏，里面什么东西都可以来卖，什么投票权、探权，有的没东西都可以变成一个东西可以来卖的时候，我们大家会不会对所有事情都去反思它的价值
0: ？对，今天去思考说它在正式的这种价格是什么？这样子。哎，那你你是不是要阅读很多的东西啊？因为呃，比如说，我觉得我就很快速的想到两点。第一点是。呃，我在一段时间之前呢，对投票就是 voting system 这件事情很有兴趣。我后来就发现，其实数学家早就证明，我们现代的民主投票机制是有偏误的。嗯，就是你很容易，因为你的投票成本很低，所以你很容易被影响。然后就有人证明说，如果投一票是要花钱的，有花钱的投票，就是有代价的投票，是最有意义的投票，哦、因为大家。就是你，甚至你如果投错市长，这个人做的很烂，他被关起来了，你还要扣钱，哇！大家嘛疯狂做功课这样，然后这第一个就是说 voting 的这个呃，就是说就是你刚刚讲到投票权可以卖这件事情就很有趣，好，然后第二个是说，呃，我就想到，因为我之前在做这个呃区块链的研究。我就问我的学生，我们就在彼此在讨论。我说：，哎，为什么 Crypto Kitty 就是 NFT 的一个元主机的平台，它卖那个加密猫的 NFT 哈，它只标以太币的价格，比如说零点以太或 0.2 以太，它不挂号写说等于五百美金这样。然后就觉得，哎，奇怪，有写跟没写，会不会影响到人的购买欲望？它数字很低，零点一，它是不是想让人家觉得这个东西很便宜？我后来就发现。经行,行为经济学里面或经济学里面确实有这个所谓的认知行为的所谓的价格偏误，就说你有一个围巾，九十九美金跟三千块台币，你会觉得九十九美金比较便宜。OK， 那我我现在就搞笑，就是我朋友之前就说，哇、啊，觉得一台 t 特斯拉一百五十万很贵，可是觉得是三十颗比特币啊，不对，十颗比特币就觉得好像很便宜的。你知道，就是，可是明明就是一样的东西，<笑>所以我觉得，我我想要好奇，就是说，所以你这一次的这个桌游，你是想要让大家，你能不能举一个什么例子，就是说，啊、哦，玩玩的人可能会哇、哦，就是说什么，还是说你里面会有一个什么 example？ 对，否则我很难想象你要怎么用一个桌游去让人去，除了你刚刚讲说万物都可以卖，它是一个模拟，对，可不可以让我们再再再深入了解一
1: 点？呃，其实我们我们这个游戏倒是没有办法，就是到。那个所谓的行为经济学，那个、那个、那个、那个，刚刚讲那个程度，但是比较大的是说，你可以对一些东西的价值排序，你会更明确出来。就例如说，我自己最大的惊讶是说，我们里面有东西叫做卖，就是科学知识这件事情。那时候是我主持带大家玩，那我想说，科学知东西应该大家心目中还好吧，不会排很前面。虽然说我是念物理系的，<笑>然后就发现，哎，奇怪，就。没有、啊、不分文组、理组，课时都排很前面的，我就很惊讶，我说哇塞，这个课时原来在大家心目中价值这么高。然后那时候就问问大家说，为什么觉得课价值这么高？就是我觉得有些讨论，然后但是都是让我觉得蛮惊讶。就是我觉得很大一点是说，你可以从中去认识自己心目中不同东西对你的价值。第二个是说，你可以在跟一群不同人玩的时候，你会发现说，原来我们这一群人对不同东西的价值
0: 是怎么去看。就是也是知道别人看通西些价值，我觉得这些都蛮有趣的。这样，哎、欸，我这不是批评，但是我又讨论啊，就是说，可是你知道，常常啊，在这种群体啊，你公司要他群，你应该很知道群体效应，嗯、就是说，有些公司在办那种，哎、欸，就是产品的焦点团体讨论，对，<論>對你知道大家常常在团体面前表现出来是一回事、嗯、啊，说啊，这个东西对我太便宜了。啊、呃，但实际上你真的给他付钱時候，说哦，他没有，可不可以打八折？<笑>就是会不会其实他就装给人家看，说哦，我觉得科学知识很重要，这样子就是会不会有这个效效应啊？啊哦，这个这个地方很有趣，是我们的游戏玩法
1: 中让这个效应降到最低，因为我们在评价者都是隐藏，就是会给你一张那个隐藏的卡片，所以你你把那个分数。放出去的时候是大家是看不到的哦，而且你也不知道别人给什么给多少分数，就是那那个那个游戏过程中有这个有这个环节，所以基本上你在不知道别人给多少分数情况下，你要自己给一个分数
0: 哦，
1: 所以基本上你可以会比较有安全感，不会说哎、欸、大家都说哎、欸、这个是十分，然后你就说好吧，那我要给个十分啊，给个高分这样，欸哦、这
0: 个会降低厉害厉害，害<對>果然是设计师哈。那先讲就是说，所以我后来很惊讶这个议题，很很很感动之外呢，然后又发现说你们竟然也有在考。说：“呃，把这一次的所谓的卡牌的这个游戏里面的某一些 item 要上链，对啊、呃，这个先跟我们讲一下，说你们的这个除了啊，我们先讲啊，就是说先，先我们先忘记 NFT， 先讲除了主题游戏之外。”有没有一些什么吸引人的 feature？ 比如说哦，名设插画设计师啊什么，然后我们等一下再来讲 NFT， 好不好？你那么还有没有一些其他什么精美卡牌啊，什么什么纪念包装啊，有吗？你们就有没有一些其他就是？再给他加码一下的东
1: 西。哎、欸，老实说，这个游戏比较特别，就是应该是 NFT 精念卡牌啊。Oh. 其他东西的话，就是依照我们过去的品质来，就是我们一样，就是印刷加工上都会尽量是做比较好的印刷加工，好吧？用比较好的纸牌这些东西。OK。然后插画家的话，目前插画家他还还还不是很有名，但
0: 是我们蛮看好他的。这是插画家 NFT， 但是我们蛮看好，我们觉得作画还不错。长期投资，那那就来讲一下 NFT 吧。你这个。呃、欸、，NFT 跟你们这个桌游之间是怎么样进行一个配合销售，或者是它有用途吗？这样子
1: ？其实 NFT 在我们这次的游戏里面，它比较是纪念性价值比较高，但是呢，我们其实还是有融入一些玩法，是可以把这 NFT 放进去玩的，就是游戏过程中可以，你就是你可以把这张牌秀出来说，哦，我要买这个牌，买皮，就是你那个 NFT 卡牌，用手机这样子去。加入游戏来玩是有这样的一个环节，但其实主要还是以纪念價性价值比较高这样子
0: 。哎、欸，可我我我懂我懂纪念性价值，因为我就在玩这个，<笑>就是哎广、欸、告一下啊，宝博<笑>朋友说啊，纪念 NFT 在商岸啊，不是在商岸啊，在 Our Song 上面有发行啊。那呃、欸，但是我想知道，我我很喜欢你刚刚讲的那个，就是说我的，因为我后来发现呢、啊，像那个呃、欸、大富翁啊。还有一些比较新新的这种呃老桌游新发行，他们都有很多电子零件啊，<对>就是什么银行还可以刷信用卡，嗯、然后还什么，然后好像后来有很多也是结合手机 app， 然后你们这一次结合这个也不用做 app 了，反正你就是一个 NFT 凭证啊，就显示出来。他如果说 owned by you 啊，因为像 OpenSea 这种平台，如果 NFT 是你的，你就可以 owned by you， 然后这样秀出所以是会有什么秘密秘密大招是藏在 NFT 上面，是不是可以？现在可以讲了吗？你们你们 NFT 销售的策略，比如说会有几张，然后价格带会是什么，然后是在什么链上面，能不能再稍微讲一点细节？呃、我们
1: 现在 NFT 我们现在的发行方式就是说，我们我们会总会会发行一千张，但是只有八百张是会透过销售卖出去，但是那销售方式其实是有点像是随机抽卡的概念，就是你没办法直接买买说你要指定哪一张，因为我们这其实里面有。有不同种类的，但每种种类它的张数是不一样的。我们现在是目前用这种方式，就是销售，然后配合随机抽卡的方式去去销售这样子。然后你跟他说这个卡片是不是 NFT 是有什么大招？就是其实也没有了，因为我我先等下讲说我们其实我们游戏就是比较特色，说里面有很多拍卖品，就是你会拿一个什么投票权拿出来卖这样子，你要介绍它，然后说这个诶、欸、投票权多有价值啊，开始跟大家讲，然后吸引大家给你高的价值的分数这样子。那其实对我们来说，就是 NFT 卡牌其实就是一个。有点像是虚拟卡牌，就是一样。有些如果说可能你抽张卡牌，就说、是、NFT， 你就可以把你的手机秀出来说：“哦，我这个我用我的我这张我是我卖的是这个 NFT 上面这个东西，然后可以用你自己，你可以自己随便去讲说，你看这张图，你可以说出任何你觉得它是什么，然后它有什么价值，
0: 方式去跟大家拍卖这样子。”哦 o k 两个问题，两个问题。第一个问题是，所以会有一些卡牌是只有 NFT 有，实体卡没有的吗？对对对对
1: ，而且我们实体卡其实是没有插画的。安福提他基本上就是插画方式呈现哦， oh, <okay. S 2> 就插蛮大。O K， 斯卡就写出投票权哦，那不一样是说投票权就很具体嘛。可是我插我画一个什么东西，其实你是有很多呃想象力空间的。O <Okay> .
0: K， 如果说我画一只猫，你可以说它是什么猫都可以啊，就举、oh. 举例啊。对。然后第二个问题是，如果你是万物拍卖师，你们会不会进入到人性很深沉的地方？比如说亲子关系，比如说呃。肉体、灵肉，嗯，还是就是你，你会，你会，你们里面会有一些很 deep， 就是说人类现在有在拍卖，但是不好说出来的东西吗？有吗？我还是这个比较阳光一点，<笑>不好，不好这样设计这样。
1: 其实我们设计一个就是叫性性啊，性很有趣啊，每次测试都都是大家对他想象都不太一样。<笑><笑>就你看到新，大家讲不一样啊。像我有一次有个朋友就在怎么什么哇，性就说这是一个处女的什么什么初夜，他在讲这个东西啊。还、啊、有人就讲的很很那个大道。就是很正义凛然，就是、说这我卖的信是一个繁殖啊，没有性我们有繁殖哦。啊、就是大家会讲很多不一样，同一个词大家会讲出很多不一样的那个描述，<诶>对，但是蛮有趣的。这个很
0: 有趣。那有女
1: 生讲的很直白啊，嗯、有女生觉得信很重要，那个会会怎样？有女生就是，他<笑>就呃，反正就是比较十八禁的东西啊。对，还有女生觉得说信，她想拿出来卖，但是看到在场都女生都不敢拿出来卖，她怕说大家会想歪。但是有女生很喜欢听诶、欸，我也不知道是不是，就是我觉得这个很难讲啊。其实这个也没有性别差异。就是
0: 蛮有趣啊、呃，很酷啦哈。所以呃，讲一下这个游戏平台或者是 NFT 是大概什么时间点会上线发售 ？NFT 先卖吗？还是先群木？还是一起？
1: 呃，其实我们这次是跟安福，就是跟群木一起。销售就是我们其实要要买游戏才可以获得这个 NFT， 其实我们是一起搭在一起卖的，就是没办法没有我们没有单独卖 NFT 这样哦
0: ,哦，真的哦，对对对，所以玩法其实是我要先去预购呃这个呃桌游，对，然后我可能会得到一个兑换码或凭证，对,对对，对。然后我可以去 Lootex 去拿到这个卡包。所以我是要我我的要我要区块链钱包吗？我需要准备什么东西吗？这样
1: 基本上其实如果如果有已经有可以收学 NFT 的那个区块链钱包，那当然就没有问题。但是如果没有的话，我们其实是会教学你怎么取得这钱包。我们目前是这样子规划。那我需
0: 要虚拟货币吗？
1: 呃，不用啊，不用不用，因为我们就是直接就是有点是空投给对方这样子
0: 。哦，所以说我们就把这
1: 个直接空投给那些人这
0: 样子。啊、哦，我懂了，我懂了，就是。我买桌游的人，我不需要有虚拟货币，我只要安装一个钱包软体，<對>我就会被空投到卡包或卡牌。<對>但是我买到了，我拿到了，开包了，我就可以。如果我有虚拟货币，我可能就可以把它二手卖掉。赚钱就对
1: 对对，你就可以拿去 NFT 的拍卖场上去卖这样子。哦
0: ，好啊，这个时间有限啦，我想要请教几个最后的几个问题哈、哦，就是说第一个是，你自己有虚拟货币或有 NFT 吗？还是你其实也算是个局外人？你是在这一次的过程里面来做一点尝试
1: ？其实我当时会想要 NFT 这件事情，就就是因为我四月份的时候开始买虚拟货币。<笑>我在买，所以我就说买的时候，然后因为我有朋友，他有一天，他其实我是受一个朋友影响，他一开始就我在买，然后去年就在买，然后我是今年才开始在买，然后他我在买虚拟货币，他说他在买 NFT 耶，哇，然后就他反正他就是很很深入就对，然后他跟我说，哎、欸，可以买一些 NFT 什么的没的，我那时候说，哎、欸、，NFT 是什么东西，我更不知道什么东西，我可是我那时候已经开始在买虚拟货币，然后我就想说研究 NFT， 我就研究一下说哇不得了。这个蛮有趣的，然后跟我们的游戏背景有些相关性。<對>我想说，哎、欸，那我们可不可以自己发行 NFT？ 但是我自己本人是没有买过 NFT 啊。不过我有收过，人家送过 NFT 是有
0: ，哦，<笑>就是送回
1: 我的这样子。
0: 哎，呃，四月份开始买。虚拟货币有点衰啊，对啊，对，<笑>现在是是应该是一个折半的感觉，对，但没关系啊，这个人生就是要经历这个啊，把它当成一个桌游，好不好？现在还在刚开始<對>啊，但你的朋友既然这么先进，想必也可能是我的听众了啊 ，Hello， 这个<笑>玉婷的朋友你好，啊。好啦，这个。呃，很有趣啊！我觉得其实为什么我觉得你们做这个游戏很很有意思，然后也希望可以介绍给听众朋友的原因是，其实区块链从我2014年回到台湾，然后在推广的时候，就有很多人都会问很多的问题，说、哎、这个东西为什么价值啊？这个东西为什么会值得这么贵啊？其实。我我特别喜欢区块链，也有一个原因是它在挑战我们对于价值跟价格的认知。嗯、而很多时候我发现我们的认知、跟我们的知识、跟我们的思维，是受到了这个社会给我们的一套有点像是一个 i d o n t know， 就是一个 window 九八预设软体。嗯、那你就一直没按 update， 你懂道吗？对,对，这种感觉。那我觉得区块链它。不是说他要在里面赚钱，而是说我借由参与这个市场，我希望能够更新我的思维。嗯、也许更新完了，发现哎，怎么跑起来还是一样啊、oh, ？It's fine。但是我发现我常常在进入这个世界以后。我得到最多的啊，当然也是有,有一些收益啦。哈。但是我觉得我得到最多的是我很多思维被打开了，被更新了。我开始去问很多的问题。那我觉得 NFT 也是一样，就是说，嗯、呃 ，NFT 你说五千天这个一个 JPG 档可以卖到六千九百万美金啊。昨天、哦、我们录音，今天时间录音时间是六月十一号。昨天六月十号，呃，这个 Crypto Punks 有一张。呃，外星人戴口罩的版本， 2 4 pixel 乘以二十 pixel， 卖出1000万美金，拍卖在舒富比的这个现场拍卖，两分钟内结标，从190万美金跳1000万美金结标，那你就会去问很多说 ，Oh my god， what， s 对不对？就是你就会觉得说，那到底是发生什么事了？那你就会促使你去思考，我们现在赚了一辈子的钱，我都赚不到1000万，为什么有人要花1000万美金去买一个24四乘以二十 pixel？ 以前我们都觉得这件事情跟我们没有关系，因为那是什么毕卡索名画，那是莫内名画，我们觉得我们一辈子都没有办法去买到这些名画。但是三年前， 2 0 1 7年 ，OK， 四年前， 2 0 1 7年 ，Crypto Punks 的这个这个创作者 Matt a d John 刚画出一万只 Crypto Punks 的时候，他们发现没有人要，所以他们用送的 ，OK。他用送的，所以当时你又果被送到的，你这可能是一百万美金到一千万美金之间，所以你会发现这些东西就开始冲击，你就会开始去希望能够理解，在这四年之间，从零元到一千万美金的这个价值是怎么被堆叠起来的？它是泡沫吗？它有什么样的条件？所以，呃，虽然讲起来我们又突然要严肃起来啊，但是呃，我又激动起来啊，但是呃，我其实是。觉得很开心哦，台湾有这样的一个桌游团队啊，借、呃、由这样的体验，我相信这可能不会是我们的全部，但是我觉得借由这个桌游的过程，说不定我们能够有一个开始，能够有一个开始去思考说价值、价钱与价格之间，在我自己的心里是什么样的一个结构。那我觉得这件事情是非常棒的。好，最后我其实就是呃，也是一个私心啦，就是说现在二零二一年哈六、哦、月十一号，呃，我在学校工作。啊，我们的这个整个学期的后半段都是呃居家的。美国从六月十五号开始 ，San Francisco 跟很多全国各大城市会开开放了啊，就不再封城了。那台湾呢，是从可能六月初啊开始封，也不能讲封城，就是说尽量不要出门到月底。我好奇想要问，就是说在这个时间点哈、啊，你觉得桌游的这个市场，或者你们这一款桌游？会因为或者是在过去的这一两个月，你觉得桌游的市场会因为疫情是变好还是变坏？嗯、<哼>这个有关联吗？能不能跟我们分享一下你自己觉得这个这个桌游市场跟这个呃，像像我自己就觉得虚拟议题、虚拟产业，嗯、比如说我们也许有一集我们也会聊这个 Gather Town 就是这种虚拟群聚的平台。那我想要知道就是像桌游。它是一个实体群聚才能玩的东西，哎、嗯，是吗？就能够跟我们讲一下疫情跟桌游这个市场。我
1: 自己的观察，我自己觉得桌游真的是只有你卖亲子桌游在疫情下会比较有利，因为小孩子都在家里有没有？那、啊、爸妈其实有的时候也不知道，就是跟小孩子相处时间变多很多，那他们可能就会觉得说买一些亲子桌游来玩的话会蛮适合的。可是我觉得一般那种比较大朋友在玩的桌游的话，我觉得。是稍微不利一点，原因是因为就没办法聚会啊，就是没办法跟朋友聚会。我是觉得稍微不利，但是我觉得亲子座我觉得是蛮看好他的那个发展的，我觉得他是应该是会更多有机会去去被购买来玩这样，我觉得他会一波一
0: 波买气这样子。但是大朋友座我觉得就比较难啊。我觉得价值与价格是不分亲子也不分朋友啦。我认为这个议题呢，应该是都非常适合各种情境之下。啊、如果你是居家啊，闷的慌了、啊、在虚拟世界里神游一下啊，这个应该是一个很棒的议题。呃、最后这最后、啊、你觉得这个桌游跟虚拟的这种 NFT 啦、啊，你们应该算是台湾的第一个做这件事情的人吗？然后国外有没有类似这种 table game 跟这个 cryptocurrency 或者跟 NFT、呃、有没有一些案例？
1: 国外的话，其实。我是有看过有人直接拿区块链这个主题做桌游， oh. 是真的有。<笑>但是它其实是，但是它其实当然它没有真的是应用 NFT 的真正的技术有用到，它没有，就是直接就是呃直接拿这个主题当桌游在设计，然后已经算是已经出版了，对，已经有已经有出版，就是你可以玩这个游戏来感受这个虚拟货币的市场啊等等之类的东西。然后国内的话，我确实是桌游，是没有听过哪个团队有用 NFT
0: 进来的，是倒是真的是没有，我甚至没有听过。所以你们现在这一盒，哎，你我刚刚有点忘记，你说大概几月的时候发行？我们预计是九。九月的时候发行出去，九 <Okay. S 2> 月的时候，然后呃，一盒是。多少钱？呃，一盒是1180 11、1180、1180。对，预计啦、哦，预计。当然，<计>当然有可能到时候会有些，所以现在我们这个这个桌游的价值绝对超过这个啊！但我们还是要准备一点现金来购买啦、哦。哈。那所以1180的版本就有付 NFT 吗？哎
1: 、欸，其实没有 ，NFT 是要另外购买
0: <笑>哦。你说要加购啦，就是那个对对要加购预约购的时候要加购啦，但是你就是不用对对对对。不用有虚拟货币，那结账的时候，那我要买 NFT 的那个 pack， 它是一包要加多少钱
1: ？我们现在是一张卡350块，就是我们现在其实其实我们现在有在群目，就是是990块一盒，有一盒游戏，然后如果你要再加一张。NFT 卡片就抽卡机会的话是加三百五十块，已
0: 经可以买了吗？现在哦，现在你可以,你可以买現，现在你可
1: 以买，对对对，已经有一有些已,、哎、已经有开始持人买这样
0: ，早讲嘛。那我们等一下就来买一下。所以是到几号？<笑>你们群募到几号？七月二十八号晚上这样你知道七月二十八号是一个什么日子吗？就是我的生日。<笑>真的,的好？好啦好啦好啦<笑>，开玩笑开玩笑，真、这、的、个、没没意义没意义啊，这个东西没有既没有价值也没有价格，<笑>好不好 ？OK， 好啦。所以很开心，呃，有机会可以来这个跟你聊聊哦、啊。那这个 table game 呢，一直是我非常好奇，但是没有太多的机会去了解。那我觉得在这个疫情的时空跟时刻啊，大家这个群聚在家啊，我相信呢，也可以透过这些 table game 能够来做一些学习跟这个自我认识还有探讨。那这个之后。可能九月正式推出的时候，啊、呃，希望我们到时候我们彼此人与人之间的连结，好不好？就可以再更紧密，然后呢，我们也可以再呃更频繁的来彼此接触啊，说不定就来玩一下这个万物拍卖师啊。哎、欸，你的下一个桌游有没有开始预计在筹划啦？这个就是有在想一些灵感啦、啊，确实像是你刚才讲疫
1: 苗，我就是想说能不能做个关于防疫医师的桌游
0: ？哎，<笑>真的，我真的是
1: ，<笑>我真的想过我这个，想过半年了啦， oh. 这个是去年就开始想
0: 。Oh. 防疫意识，对,对我觉得这个做这个生物跟病毒还有疫苗的议题，感觉应该是不错啊。那就是会有一点时间性，<对><笑>那就大家可以敬请期待啊、呃。如果对他群这个团体还有对这个桌游有兴趣的，呃，欢迎大家追踪他群的 IG 吗？还是 Facebook？ 可以追踪那个 Facebook。就搜寻他全都可以找得到这样子。好，那这个感谢大家啊、呃，希望大家可以从今天的这个对谈的过程里面啊、呃，看到其实台湾的啊、呃、这个呃设计团队还有游戏团队啊，其实也是试着用他们自己的力量啊、呃、来做很多不同的实验，然后呢也借由很多不同的题材主题，希望能够让大家在不要遇到这件事情的时候，我们才再来讨论这些事情。能够希望借由呃游戏跟他人的互动之间来自我呃思考跟自我讨论，那希望呢大家都可以来试试看，也可以上网搜寻一下他群跟万物拍卖师。感谢大家收听今天的《宝国朋友说》，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。无论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、上 o u n YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。最近区块链的市场跟 NFT 的市场都浮动非常的剧烈，请大家要心平气和，等待五到十年的时间，好不好？我们下次空中见，拜拜。